0: Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit. Mit Catherine Newmark. Herzlich willkommen. Und an diesem Weihnachtstag, da beginnen wir unser philosophisches Nachdenken, ja vielleicht am besten mit einem biblischen Zitat. Es ist alles von Staub gemacht und wird wieder zu Staub. So heißt es beim Prediger. Ob wirklich alles aus Staub gemacht ist, darüber lasse ich mich gleich noch aufklären, aber dass Staub fast überall ist, das erscheint eigentlich recht klar, wenn man mal einen Moment darüber nachdenkt. Vom Hausstaub über den Feinstaub bis zum Blütenstaub und zum kosmischen Staub. Überall Staub. Und philosophisch ist das ja äußerst interessant. So ein fast nichts, was beinahe überall ist. Und über dieses fast nichts wollen wir jetzt nachdenken und zwar mit dem Staubforscher Jens Söntgen von der Universität Augsburg. Er ist Philosoph und Chemiker, eine schöne Kombination und er hat ein wirklich tolles Buch geschrieben. Es heißt Staub, alles über fast nichts. Herzlich willkommen, Herr Söntgen, hier im Deutschlandfunk Kultur.
1: Ja, hallo Frau Nymark.
0: Herr Söntgen, ich habe Ihr Buch wirklich mit viel Freude gelesen. Sie denken ja über das schwierige, aber auch beinahe schwerelose Leben von Staubkörnern nach, über Wollmäuse und über Sternstaub. Und ich betrachte ganz ehrlich meine Umgebung etwas anders, seit ich das gelesen habe. Aber bevor wir uns jetzt da in diese Details stürzen, können Sie für uns mal einfach so ein bisschen grundsolide definieren, was wissenschaftlich gesehen Staub eigentlich ist?
1: Im Wort Staub, da steckt ja das Stieben drin, also das Umherfliegen, das kennen wir jetzt nur noch von Funken, die in alle Richtungen stieben und auf der anderen Seite auch das Stöbern, was wir von den Hunden kennen, ne? also dieses ziellose Suchen hier und da, also das heißt, der Staub, der bewegt sich so ein bisschen regellos, wie wir das ja auch abends dann sehen wenn wir so in den Schein der Lampe schauen, dann sehen wir ja auch diese völlig ungewöhnlichen Bewegungen in alle Richtungen von Staub. Und Staub ist im Grunde alles, was so fein und leicht ist, dass es von der Luft bewegt werden kann. Also alles, was sozusagen die Neigung hat zu schweben. Das kann man sagen und das sind in allererster Linie natürlich sehr kleine Teilchen, also so im Bereich von Millimetern und noch kleiner.
0: Genau. Ist Staub überhaupt ein wissenschaftlicher Begriff oder ist das eher so ein alltagssprachlicher Allgemeinbegriff, unter den man dann wissenschaftlich sehr viele unterschiedliche Dinge fasst?
1: Also der Begriff kommt aus dem Alltag. Den gibt es auch in der Wissenschaft dann eher so, dass man verschiedene Stäube unterscheidet, also so auch nach Korngrößen und anderem. Der wissenschaftliche Begriff in der Szene, sage ich jetzt mal, hm. das ist dann eher Aerosole. Das heißt, da wird dann mit dem Staub auch schon gleich die Luft mitgedacht. Und das sind so Partikel oder Tröpfchen, die irgendwo in der Luft rumschweben und damit so ein System bilden, also das Aerosol. Und so heißen auch die Fachgemeinschaften, so heißen die Zeitschriften, so heißen auch die Lehrbücher.
0: Aerosole kennen wir natürlich jetzt alle seit der Corona-Pandemie. Ich habe mir jetzt darunter eher was Ungutes vorgestellt oder was Gefährliches. Aber Aerosol ist erstmal ein neutraler Begriff der Dinge beschreibt, Partikel, die so klein sind, dass sie schweben, das, habe ich das richtig verstanden?
1: Genau, genau. Also kommt natürlicherweise vor, eben was Sie angesprochen haben, diese sogenannte Personal Cloud. Also das gibt es ja so einen Linus-Charakter oder Peanut-Charakter, PickPen der da immer so eine Staubwolke quasi nach sich zieht, aber muss man jetzt nicht sozusagen Pickpen sein das ist jedes Lebewesen, jeder Mensch insbesondere hat auch so eine so eine feine Wolke und in der Corona-Pandemie fiel einem auf, dass die auch so negative Eigenschaften hat, weil da eben diese Tropfen drin sind, wo sich ja, die Krankheit drin verbirgt. Das sind Aerosole, die so auch Ansteckungen verursachen. Aerosole ist auch der Feinstaub in der Stadt, der auch Lungen und viele andere Erkrankungen befördert. Aber Aerosol, das sind auch bestimmte Medikamente, die Asthmatiker nehmen, also sehr fein zerstäubte Wirkstoffe, die eben so fein zerstäubt werden, dass sie wirklich in die Lunge reinkommen. Es gibt auch eine technische Seite von der ganzen Sache. Es gibt nicht nur den Staub, den es ohnehin schon gibt, sondern es gibt auch Leute, die sich damit beschäftigen. Wie machen wir jetzt einen besonders feinen Staub? Und, wie stellen ähm, wir ihn genau. her?
0: Ja. Interessant. Also es gibt ohnehin schon Staub überall auf der Erde. Es gibt Staub, der natürlicherweise mit uns als Lebewesen einhergeht und dann noch solchen, denen wir auch noch bewusst herstellen, also zum Beispiel ein, ein Parfum, wäre das ein Zerstäuber, sowas genau. in die Richtung. absolut.
1: Sie haben völlig recht, Parfum, ja, aber auch Farbstoffe, Farbpigmente, also schon die Höhlenmenschen haben ja so eine Art Airbrush gehabt, also mhm. haben sie durch so einen Vogelknochen durchgeblasen, das Ockerpulver auf die Wand und dann kamen diese Handabdrücke raus. Das ist eine ganz alte Tradition und im Grunde, wenn das Auto angemacht wird, ist ein Zerstäuber im Motor drin, der das Benzin zerstäubt, den Diesel zerstäubt und also wir sind davon überall umgeben, auch von diesem vorsätzlich hergestellten Staub.
0: Jetzt versuchen wir sozusagen uns dem Phänomen jetzt über Definitionen anzunähern oder schon auch Beschreibungen sind wir auch schon mittendrin. Ein wissenschaftlicher Begriff, der relativ am Anfang Ihres Buches mich auch schon entzückt hat, ist die Suppe. Was ist die Suppe als wissenschaftlicher Begriff? Ja,
1: also diese Suppe ist mehr so ein Jargonbegriff bei den Aerosolforschern, weil kaum einer weiß wie man jetzt Aerosol ist doch ein Wort zum drin stolpern aber die Suppe das Soup habe ich schon mehrere Vorträge und ganze Sitzungen gehört da war nur von der Suppe die Rede also quasi von der Luft die uns umgibt der Stadtluft die dick ist also wo richtig viel Staub zum Beispiel drin sein kann die in der Stadt drin hockt, wie jetzt gerade in so einer Kälteperiode. Dann geht die verschmutzte Luft nicht mehr aus der Stadt raus aufgrund der Witterungsverhältnisse. Bei Gewittern wird die ganze Suppe aufgerührt, sodass Asthmatiker und Allergiker eben Probleme bekommen. Also tatsächlich, wenn die Community so unter sich ist, wird eher von der Suppe gesprochen. Ja.
0: Das ist also das, was uns umgibt und was eben Staub oder Partikel auch enthält, wenn wir jetzt schon bei diesen sozusagen Unterscheidungen sind, gibt es irgendeinen Punkt, ab dem etwas als Staub gilt? Also gibt es da Größenmaßstäbe, wo man sagt, ja, das ist jetzt zu groß, das ist schon lange kein Staub mehr? Also gibt es sozusagen wissenschaftliche Definitionen, wie klein oder wie groß ein Staubkorn sein darf?
1: Ja, die sind ein bisschen unterschiedlich. Im Wesentlichen ist so, alles was noch so im Millimeterbereich ist, sind eher Sandpartikelchen zum Beispiel. Ne? Und wenn wir dann in Bruchteile von Millimetern kommen, dann sind wir mitten im Staubreich. Und das Staubreich, das geht dann eine ganze Weile runter, über mehrere Größenordnungen, bis am Ende die Atome und Moleküle kommen, die sind kein Staub mehr.
0: Die sind dann zu klein?
1: Ja, die sind dann einfach Atome und Moleküle und dann, damit ist gut. Aber alles, was sich sozusagen aus den Atomen so zusammenballt, da werden dann die feinsten Staubpartikelchen, der ultrafeine Staub und andere Teilchen kommen dann da raus. Und genau, die sind es, die ja, die Forschung auch beschäftigen.
0: Sie illustrieren das in Ihrem Buch ja ganz schön, wo wir ungefähr die Größenordnung von Staubkörnern ansiedeln müssen, indem Sie nämlich eine 1-Euro-Cent-Münze abbilden. Und da gibt es verschiedene Striche, Sterne und ganz kleine Punkte, die man tatsächlich vom bloßen Auge sieht, die 0,05 mm sind im Durchmesser sind und das, sagen Sie, ist dann schon die Größe, von der wir reden, wenn wir von Staubkörnern reden.
1: Das genau, also völlig richtig. Wir können es gerade noch sehen, also den gröberen Feinstaub, <lacht> um das mal so zu sagen, <lacht> können wir noch sehen. Wir können ja auch Pollen noch sehen. Also wenn wir im Sommer oder Frühsommer eine Sonnenbrille rauslegen und es setzt sich dann so ein gelbes Pollenkorn von der Fichte drauf, das können wir einzeln noch sehen. Aber alles, was dann noch kleiner ist, das können wir sozusagen nur noch als Trübung der Luft wahrnehmen. Ne? So als Trübung, klar, das erkennen wir, aber wir können keine Einzelteile mehr erkennen.
0: Die Trübung der Luft, dass wir quasi also alles, was wir als Himmels- oder Luftfarben auch wahrnehmen, mit Staub zu tun hat, da müssen wir vielleicht auch noch drauf kommen. Also sozusagen die Poetik des Staubes, ich bin aber immer noch bei diesen Grundfragen, die mich beschäftigen bei dem Staub, also Sie haben jetzt schon beschrieben, dass er uns eigentlich allzeit und überall umgibt, Warum schwebt Staub? Warum gilt für ihn das Gesetz der Gravitation nicht? Das kann ja nicht sein.
1: Ja, richtig. Das Gesetz der Gravitation gilt auch für den Staub. Also der hat sozusagen keine Ausnahmegenehmigung und muss nicht auf die Erde fallen. Aber es sind eben andere Kräfte stärker, die ihn nach oben bewegen. Und das hängt damit zusammen, dass der Staub verglichen jetzt mit seiner Masse eine sehr große Oberfläche hat. Also das heißt, wenn man sozusagen so ein normales Ding vor sich hat, wie jetzt einen Stift oder einen Notebook oder einen Tisch, da ist eine Oberfläche, ja, aber die verbirgt sozusagen ein größeres Inneres
0: mhm. und beim
1: Staubpartikelchen ist quasi alles Oberfläche und daher rührt einerseits, dass der in der Luft schweben kann, also im Vakuum fällt er auch runter durch den Auftrieb schwimmen kann. Der kann auch schon durch pure Erwärmung von der Sonne, kriegt er auch schon eine Aufwärtsbewegung. Also der ist hochsensibel und das ist an dem Staub philosophisch so interessant, dass der sich völlig anders verhält als die Dinge, die uns umgeben. Und deswegen ist das auch aus meiner Sicht eben ein großes Versäumnis, dass die Philosophinnen und Philosophen sich mit dem Staub praktisch nie beschäftigt haben. Weil mhm. wenn man so Heidegger aufschlägt oder sowas dann stellt man fest, ja, die Rede ist immer nur von Dingen. Da kommt der Tisch vor, da kommt der Hammer vor. Und das Hämmern des Hammers so in sein und Zeit und anderswo. Aber sozusagen so dieser Hammerschlag, also der Staub, der dabei entsteht, über den wird nicht gesprochen. Der ist aber total wichtig, weil das aktivierte Materie ist. Also der Staub schwebt ja nicht nur, der ist ja nicht nur total mobil, sondern der ist ja auch sehr reaktiv. Der mhm. macht sehr viel und... Der hat seinen eigenen Plan. Der dringt ja in uns ein, während wir sonst in die Dinge eindringen. Wir hauen einen Nagel rein oder sonst was. Ja? Wir verschieben die Dinge. Der Staub verschiebt sich selbst und kommt auch zu uns. Das finde ich halt an dem so interessant. Und jetzt heute in Zeiten der ökologischen Krise finde ich es einfach auch sehr wichtig, sich mit diesen Undingen, wozu der Staub gehört, eben zu befassen.
0: Unding, sagen Sie jetzt, Sie haben ja auch die schöne Beschreibung, ein fast nichts, das auch ein beinahe etwas ist, aber jedenfalls etwas, was unsere, wie Sie jetzt auch schon erläutert haben, traditionellen Grenzen oder Abgrenzungen von was ein Ding ist und was kein Ding ist in Frage stellt, weil er auch eben mobil ist oder in, was Sie jetzt schon erwähnt haben, unsere Personal Cloud, ja auch so eine Art von... Durchlässigkeit der Grenze des Ichs markiert. Das heißt, wenn man über Staub nachdenkt, dann würde man auch anders über Materie nachdenken, über die Frage, was ist eigentlich solide, woraus besteht die Welt? Also Sie würden sagen, philosophisch würde man daraus dann eine andere Art von Ontologie entwickeln müssen?
1: Genau, das denke ich. Das, glaube ich, ist auch an der Zeit, das wir aufhören jetzt sozusagen nur zu überlegen, dass ja die Dinge dann irgendwie eine Form haben, oder wie bei Heidegger eben ein Zweck als Zeug irgendwie uns ja zu Diensten sind. Der Staub ist uns nicht zu Diensten. Oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Aber in erster Linie kommt der Staub zu uns. Der Staub berührt uns. Nicht mhm. wir berühren ihn. Und wir können ihn ja auch nicht kontrollieren. Wir können ihn auch nicht geometrisieren. Also deswegen finde ich es immer problematisch, wenn man sagt, ja, wie groß ist der Staub? Das ist dann schon so ein, quasi ein verzweifelter <lacht> Versuch, dieses an sich total fluide Phänomen irgendwie noch einzugrenzen, einzugemeinden. Aber wenn man jetzt so eine Wollmaus anguckt, niemand kann die wirklich abzeichnen, weil die so verästelt ist, ganz anders als jetzt irgendwie ein Notebook, ein Glas, eine Tasse, ein Krug, von dem Heidegger ja gerne schrieb. Es geht um diese Totale Andersartigkeit, dieses Fraktale im Staub. ja Das finde ich total interessant an dem.
0: Sie sind jetzt mit der Wollmaus schon beim Hausstaub. Das ist natürlich wahrscheinlich der Ort, wo uns Staub so am bewusstesten begegnet, weil die Dinge verstauben. Es gibt diese Wollmäuse, also so Zusammenkneuungen von Fasern und Staub und was da sonst noch so dazu gehört. Sie haben da ganz ausführliche Beschreibungen, aus was Wollmäuse alles bestehen können. Und Da gibt es ja auch aber, das haben Sie jetzt auch schon angedeutet, also so eine Unkontrollierbarkeit von Staub, dass man ihn nämlich nie ganz loswerden kann. Man kann ihn irgendwie verschieben an einen anderen Ort. Oder dieses Kehrblech-Paradox, ist dass wenn man den letzten Staub noch auf das Kehrblech fegen will, dass da immer ein Rand zurückbleibt, den man dann irgendwann nur noch so unter die Waschmaschine fegt, weil es quasi der Staub sich wirklich nicht einhegen lässt.
1: Genau, genau. Die Wollmaus ist im Grunde so die Hauptgestalt, wie man den Staub wirklich noch ja, sieht. Das kommt ja auch nicht von ungefähr, dass das so ein Lebewesen-Ausdruck ist. Eine Maus, ja, die bewegt sich. Und ja, kennt man ja auch. Die Wollmaus, die bewegt sich ja auch irgendwo mit der Luft. Wenn man sich dann so ihr ganz nahe so quasi auf Augenhöhe mit ihr kommt, dann stellt man fest, dass diese Fasern sich wie Lebewesen zu bewegen scheinen in alle möglichen Richtungen, was man sich dann auch nicht so richtig erklären kann. Und das andere Phänomen ist, was Sie völlig richtig sagen, keiner kann das wirklich kontrollieren. Ich meine, wir haben ja zwar immer modernere Staubsauger und es gibt Leute, die haben so richtige Putzpläne für jedes Zimmer, Wochenpläne, Monatspläne, Jahrespläne. Aber den Staub können sie nicht besiegen. Das ist ja im Grunde nur so ein Rüstungswettlauf mit diesen ganzen Geräten, mit denen wir ihm zu Leibe rücken. Aber der Staub wird siegen. Er kommt immer wieder zurück, setzt sich immer wieder neu ab. Und ich finde halt, das sind tatsächlich so... Ja, Phänomene sozusagen im Alltag auf den ersten Blick jetzt nicht, nicht besonders beunruhigend, aber die können sehr beunruhigend sein, je nachdem, was im Staub drin ist, wie man es in der Corona-Pandemie eben auch bemerkt hat, ja.
0: Genau, also weil letztlich, also das ist ja das Interessante, also wir müssen Staub einerseits anerkennen als etwas, was auf dieser Erde, aber wahrscheinlich auch im gesamten Weltall sozusagen permanent da ist, nämlich auf dieser Ebene, es gibt etwas, was alles durchdringt und überall da ist, wo wir quasi nicht eine feste Materie haben, die wir mal kurz vor die Tür stellen können. Gleichzeitig haben wir aber natürlich gewisse Kontrollmechanismen schon darüber, ob wir Staub herstellen, zum Beispiel industriell herstellen, ob wir Städte quasi ungesünder machen durch mehr Staub, also das Stichwort Feinstaub, natürlich auch so etwas wie das Verbrennen, was immer auch Staubreste hinterlässt. Also wir stellen schon auch aktiv und auch in einer ungünstigen Weise Staub her, das muss man ja auch sagen.
1: Ja, es gibt Staub in der Natur, ganz klar. Gibt es sozusagen von selbst. Und hier im Süden Deutschlands, da kommt dann auch immer mal wieder Saharastaub zum Beispiel mhm. äh, über die Alpen. Als ein Beispiel, ich habe die Pollen, habe ich ja schon angesprochen. Am Meer gibt es dann auch noch diese feine Gischt. Und das ist ja die Trübung, die man da in der Luft sieht. Aber der Mensch ist eben vor allem als in Städten lebender Mensch ein ganz großer Stauberzeuger. Einerseits hat er sehr trockene Umgebungen aus Stein gebaut die schon von sich äh, relativ mhm. staubig sind. Aber vor allen Dingen, was Sie richtig sagen, der Mensch ist ein Feuermacher. Und das ist auch in der Tat die Hauptquelle für den Feinstaub. Das sind Verbrennungsprozesse, die in den Städten eben stattfinden. Jetzt im Winterhalbjahr natürlich am allerstärksten, sei das jetzt die Gasheizung, aber es können auch die Kerzen sein in der Wohnung. Überall da entstehen feine Rußpartikel, und das ist in der Tat so der menschliche Fingerabdruck im weltweiten Staub.
0: Und also das auch, Sie haben es schon angedeutet, quasi alles, was wir herstellen, hinterlässt sozusagen als Rest diesen Staub. Also es gibt keinen Herstellungsprozess, bei dem nicht Staub erzeugt wird. Das heißt, wir können uns letztlich, auch selbst wenn wir versuchen eine mit Blick auf Klima und Umwelt möglichst verträgliche Produkte herzustellen. Die Tatsache, dass wir überhaupt Dinge herstellen, führt zu einer Erhöhung der Staubmenge in der Luft, die wir dann eben atmen und mit der wir leben. Ist das richtig?
1: Ja, indem man irgendetwas industriell herstellt, also irgendein neues Ding, und sei es auch aus nachwachsenden Rohstoffen, entsteht notgedrungen ja, Abwasser, Abwärme, Abluft und ein Stoppwölkchen. Etwas, was sozusagen, ja, sich auch nicht mehr weiter verwenden lässt, wo kein industrieller Prozess dieser Welt erfunden werden kann, der das sozusagen auch wieder aufgreift und in nützliche Produkte überführt. Worauf ich aufmerksam machen möchte, ist, dass alle Dinge auch von solchen Undingen begleitet werden und mhm. dass wir eben auch lernen müssen, mit diesen Undingen auch umzugehen. Und da gehört der Staub zu, da gehört der Müll, da sind dann etwas größere Gebilde dazu. Ich glaube, dass das heute wirklich eine ganz wichtige Aufgabe ist. Ja.
0: Wenn Sie jetzt von Undingen sprechen, also von dem, was uns begleitet, es gab in Ihrem Buch diese eine Zahl, die mich völlig verblüfft hat, dass wir nämlich als Menschen nur zur Hälfte aus festen Zellen bestehen und die andere Hälfte unserer Zellen ist so ein bisschen flexibel in und um uns herum gruppiert. Genau. Wir haben keine feste Grenze, mit anderen Worten. Ja, wir
1: sind irgendwo auch eine Herberge von Mikropartikeln. Das ist ja das sogenannte Mikrobiom. Das heißt, das sind die ja, Bakterien und anderen Zellen auf unserer Haut, insbesondere natürlich auch in unserem Inneren, die jetzt nicht fest in unseren Organismus eingebunden sind. Und das war für mich auch total interessant, weil das ja auch wieder das zersprengt, diese feste Grenze des Ich. Feuerbach, also der Ludwig Feuerbach, der Philosoph, der hat ja schon gesagt, das Ich ist porös. Mhm. Und das finde ich eine sehr treffende Beschreibung, denn nicht nur sind wir im ständigen Austausch, sondern auch in uns selbst kann man jetzt nicht sagen, dass wir alles unter Kontrolle haben, dass jede Zelle zentral gesteuert wird, sondern da gibt es offenbar eine ganze Reihe von Besiedlern in uns, ja, mit denen wir nur über eine gewisse Kooperation verbunden sind. Finde ich auch sehr interessant, dieses Mikrobiom. Das sind doch relativ neue Entdeckungen. ja.
0: Das kann man natürlich daraus ganz spekulativ eine ganz neue Subjektphilosophie fordern, weil es ja nicht mehr nur so ist, dass in uns drin Dinge sind, die wir nicht kennen mit Freud gesprochen, sondern sind offensichtlich auch Dinge, die gar nicht wirklich zu uns gehören, sondern so ihr eigenes Tun in uns und um uns herum. Letztlich kann man aber praktisch ja doch feststellen, dass also ich sehe zumindest eine feste Grenze von mir, mein Finger hört irgendwann auf. Also es gibt vielleicht auch nur eine begrenzte praktische Auswirkung dieser Erkenntnis, oder?
1: Ich glaube schon, dass das eine große Bedeutung für unser Selbstverständnis hat. Also so ganz fest ist ja unsere Grenze auch nicht. Auch wenn man die Haut dann näher anguckt, könnte man dann nicht mehr genau sagen, wo sie wirklich endet und wo sie anfängt. Aber für mich ist schon wichtig, dass wir im steten Austausch mit der Umwelt sind und zwar in einem materiellen Austausch, wo also ständig wirklich etwas in uns reinkommt und aus uns wieder rauskommt, so dass wir nie sagen können, dass es dieses, wie soll ich sagen, so dieses kompakte kartesische Subjekt gibt, mhm. sondern dass wir permanent etwas aufnehmen aus der Umwelt und das ist ja auch einer der wesentlichen Punkte in der ganzen Umweltdiskussion, dass wir teilweise eben ja Dinge aufnehmen, die wir in der Vergangenheit mal in die Umwelt gekippt haben, in der Hoffnung, sie einfach alle mal loszuwerden, aber über den Staub, über das Wasser kommen die dann eben wieder zu uns zurück und dringen in uns ein. Das finde ich ist eben insofern schon eine wichtige Erweiterung unserer ja, Vorstellung von uns selbst oder unseres Selbstverständnisses, dass wir eben doch offen sind im Atmen, im Trinken, aber auch schon über die Haut mhm. kommen die Dinge zu uns und Deswegen müssen wir uns auch kümmern, <lacht> ja, dass wir sozusagen eine Umwelt so gestalten, dass wir uns nicht selbst vergiften, um es jetzt mal drastisch zu sagen, uns nicht selbst schaden, sondern wirklich auch in einer Umwelt leben, in der wir auch ja, aufblühen können, weil die Sachen zuträglich sind.
0: Also weil wenn wir anthropologisch gesehen mit unserer Personal Cloud unterwegs sind und es keine ganz klare Grenze zwischen Innen und Außen gibt, dann gibt es viele Dinge, die nicht so ganz meins sind, wie man es vielleicht dachte, aber es gibt eben auch gar nichts, was gar nicht mit mir verbunden ist. Also es gibt keine noch so entfernte Müllhalde, die nicht in irgendeiner Weise wiederum verbunden ist mit uns. Das ist sozusagen der Punkt.
1: Ja, man könnte jetzt einerseits sagen, oh wie poetisch, ich atme die Atome ein, die Julius Cäsar ausgeatmet hat. Da gibt es ja Berechnungen, dass das denkbar ist oder sogar sehr wahrscheinlich ist. Ach wirklich? Ja, da hat schon so ein Physiker in den 1920er Jahren, hat da schon mal so eine beispielhafte Rechnung Angestellt Und das kam dabei raus. Aber es ist ja viel problematischer, dass wir bestimmte Moleküle, die wir einmal in die Welt gesetzt haben und Partikelchen, dass die eben tatsächlich auch wieder zu uns zurückkommen. Und das finde ich eben tatsächlich wichtig, auch an dieser ganzen Diskussion über Mikroplastik. Und die Objekte zerkleinern sich in der Umwelt immer mehr und werden dann mobilisiert und kommen dann wieder zu uns zurück. Und was sie dann in uns anrichten, ja, das ist dann eben die große Frage. Das finde ich tatsächlich, das lehrt der Staub sozusagen, wenn wir uns auf seine Fährte begeben. ja.
0: Also sozusagen mit dieser Art von naturwissenschaftlicher Erkenntnis würde man dann rein von der Gesellschaftsphilosophie her wieder stärker in so Richtungen von indigenen Philosophien kommen, die eben von einer Verbundenheit von allem ausgehen und nicht äh, so stark in diese Wahrscheinlich auch recht junge, moderne Philosophie der Vereinzelung des modernen Subjekts, was quasi Herr dieser ganzen Lage ist.
1: Ja, also wir haben schon auch in unserer Tradition Subjektkonzeptionen, die jetzt nicht so auf Vereinzelung angelegt sind. Wenn Sie zum Beispiel an Paracelsus denken, mhm. das ist ja ein Schweizer Denker, der ungeheuer stark so diesen Durchzug der Elemente betont hat und auch schon das Giftkonzept ja ähm, auf eine sehr subtile Weise weiterentwickelt hat. Im Übrigen auch der erste war, der festgestellt hat, dass die Stäube in bestimmten Minen durchaus gesundheitsschädlich sind. Also der Paracelsus hat durchaus so eine Subjektkonzeption entwickelt, die so eine Durchlässigkeit und so sozusagen, dass der Mensch in die Erde eingewachsen ist, ja wie im Grunde in den Mutterleib. Das äh, ungeborene Baby im Mutterleib, wo es ja auch versorgt wird, wo es klimatisiert ist und so weiter und dadurch überleben kann. Und so sind wir natürlich auch in die ökologische Natur eingewachsen. Das stellt man ja immer dann fest, wenn Leute in den Weltraum fliegen und dann feststellen, um Gottes Willen, äh, die ganze Strahlung hier ist eine Bedrohung. Wir müssen ja im Grunde alles mitnehmen, die ganze Luft, das ganze Wasser und so weiter, alles permanent recyceln. Auf der Erde wird das aber für uns sozusagen in einem Organismus, der außerhalb von uns ist, recycelt. Und das finde ich, das sind doch Einsichten über unsere Subjektivität, dieses Eingewachsensein in die ökologische Natur, die ganz wichtig sind und die ja für die der Staub im Grunde ein Beispiel ist.
0: Der ja, also quasi viele anthropologische oder aber auch nahezu metaphysische Fragen in der Hinsicht manchmal aufwirft. Es gibt auch eine starke ästhetische Komponente, vielleicht noch zum Schluss beim Staub. Der Staub, das schreiben Sie ja auch, ist ja auch für sowas wie Wahrnehmungen zuständig ganz oft. So das Abendrot, die verschiedenen Tönungen des Himmels. Es gibt aber auch so eine Art von Poetik des Staubes, also Staub hat ja auch eine eigene Schönheit, also nebst dem, dass er normalerweise immer da ist, manchmal auch gefährlich sein kann im Sinne von Feinstaub oder Corona-Aerosolen, aber er hat eben auch eine Funktion in Bezug darauf, dass er zuständig ist dafür Stimmungen herzustellen, könnte man das so sagen?
1: Ich glaube, Sie haben das sehr gut zusammengefasst. Einerseits erweitert der Staub so unser Verständnis der Welt, was wir uns so vorstellen, was um uns herum ist, gibt uns auch ein anderes Gefühl, was wir selbst sind, wie wir mit der Welt zusammenhängen. Aber es gibt eben auch diesen ästhetischen Bereich, einerseits wird Staub von Künstlern verwendet natürlich als mhm. Pigment. Auch Gerne aufgebenen. auch
0: giftiger Staub, wie sie Oft, sehr schön zeigen ja. bis in die jüngere Zeit, ja.
1: Genau, genau, mhm. also nicht immer nur unbedenklicher Staub, bekanntlich, aber in der Natur sind sehr viele gerade so emotional sehr beeindruckende Phänomene hängen sehr eng mit dem Staub zusammen. Also sie haben ja das Abendrot Genannt. Aber man kann auch die Fernperspektive, also diese, was wir hier in Bayern halt sehen können, gelegentlich, wenn die Alpen sich so schön staffeln mhm. und so ein Dunst über denen liegt, das sind natürlich auch Aerosole. Und der Nebel, das sind tatsächlich Beispiele, wie der Staub, die ja das Erscheinen auch des Himmelslichtes unendlich fein moduliert. Und gäbe es ihn nicht, dann hätte man im Grunde eine Szenerie wie auf dem Mond wo alles schwarz ist um einen herum und nur die Sonne unbarmherzig auf einen drauf brennt. Aber wo es kein Wölkchen gibt, nichts, was sozusagen dieses überhelle Licht so ein bisschen abwandelt und auch in entferntere Ecken lenkt. Also da gibt es ja nur ganz tiefe Schwärze und sonst überhelles Licht. Also so diese Mittellagen, die für uns ja auch sozusagen sehr angenehm sind und wohltuend, gibt es auf der Erde nur, weil es eben in der Luft eine riesige Mischung gibt aus Luft und feinen Partikeln, Tröpfchen, eben Staub.
0: Zuständig also auch für so etwas wie Licht, die Farben des Lichtes, der Staub. Ein Bereich, wo ja Staub auch noch total wichtig ist, beim, beim Blütenstaub. Blütenstaub ist ja tatsächlich Blütenstaub von Pflanzen. Das ist ein Staub, den wir alle kennen. Schön gelb ist er oft, fühlt sich auch irgendwie interessant an auf den Fingern. Das ist ein Staub, der nicht nur unumgänglich ist, sondern zwingend notwendig für unser Leben hier auf der Erde, oder?
1: Ja, das ist auch wieder diese Eigenschaft, Staub ist mobil gemachte Materie. Also das heißt, in staubfeiner Form werden die Dinge beweglich. Und das nutzen die Pflanzen. Einerseits durch die Windbestäubung, dass die Pollen dem Wind überantwortet werden und dann ja auch dutzende Kilometer weiter dann ihr Ziel finden. Aber noch stärker, also etwa bei 70 Prozent der Pflanzen findet ja die Bestäubung über Insekten statt. Das heißt, die haben irgendwie so pelzige, sind so bepelzt wie die Hummel oder wie die Biene und an diese Pelze haften sich dann die Pollenkörner. Und wandern dann mit dem Insekt einfach zur nächsten Blüte, wo sie sich dann niedersetzen und dann kann die Frucht eben entstehen, findet die Befruchtung statt. Und das ist tatsächlich eben Staub, den wir ganz, ganz dringend brauchen. Und mit ihm auch die Bestäuber, also die Insekten, kennt hauptsächlich die Honigbiene, es gibt aber auch eine ganze Reihe von Wildbienen und sogar Vögel, die als Bestäuber und Fledermäuse, die als Bestäuber eintreten. Das ist ja jetzt auch ein ganz wichtiges Thema gewesen bei der Weltnaturschutzkonferenz, weil diese sozusagen Wesen, die im Staub leben und den Staub von einer Blüte zur anderen tragen, eben seltener werden. Und damit eben auch ja, einfach bestimmte Produktketten, Wertschöpfungsketten und ja, die ganzen Ernten auch in Gefahr geraten. Denn an pflanzlichen Produkten, die Blue Jeans, alles was wir tragen, ist auf diese Bestäubung angewiesen und natürlich auch das meiste, was wir essen.
0: Da sind wir dann quasi wieder auf diese Verbundenheit verwiesen. Also wenn eben dann zu wenige Insekten oder andere Träger da sind, dann muss man, deshalb beschreiben Sie in Ihrem Buch durchaus auch, an einzelnen Stellen schon von Menschen selbst wieder dazu greifen, dass Menschen selber Blüten bestäuben, wenn ein Bienenmangel herrscht.
1: Genau, also wo durch chemische Maßnahmen eben keine Insekten mehr leben, wie in ja, doch beträchtlichen Teilen Chinas inzwischen, da müssen dann die Menschen die Insekten und die Bienen werden. Und dann steigen die auf Bäume und machen die Bestäubung von Hand. Und das wird in Zukunft auch zunehmen. Und deswegen ist auch davon auszugehen, dass wenn man sich nicht um die Bestäubenden kümmert, also um die Insekten, dass dann eben am Ende auch bestimmte Produkte wie Früchte, Äpfel und so weiter eben doch deutlich teurer werden, weil es dann notwendig sein wird, dass einzelne Menschen das machen. Oder gewisse Roboterbienen, da gibt es ja auch inzwischen schon Entwicklungen und daran sieht man wieder wie wichtig ganz kleine Teilchen sind für den Ablauf des Ganzen. Also angefangen beim Staubkorn, beim Pollenkorn, über diejenigen Wesen, die sich sozusagen als Boten dieser winzigen Partikel, einfach die das machen, die diese winzigen Partikel befördern. Und darauf zu achten, das finde ich schon sehr wichtig. Also dass wir tatsächlich auch gelegentlich unsere Aufmerksamkeit, mal den allerkleinsten Dingen an der Schwelle zwischen etwas und nichts zuwenden.
0: Dem ist wenig hinzuzufügen. Der Staub, er verweist uns auf den Bereich dessen, was so klein ist, dass wir es oft nicht aktiv bewusst wahrnehmen, aber was zentral dazugehört zu uns selbst, aber auch zu der Welt, die uns umgibt und mit der wir interagieren und die wir auch brauchen. Jens Söntgen, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch über den Staub. Ich danke Ihnen, Frau Newmark. Und das Buch von Jan Söntgen, es heißt Staub. Alles über fast nichts, erschienen bei DTV München, 192 Seiten, kosten 15 Euro und alle Angaben dazu finden Sie wie immer auch auf unserer Webseite www.deutschlandfunkkultur.de.